0: Herkese hoş geldiniz diyorum. Biz tabii e, arkada bir muhabbet ettiğimiz için sanki başlamamış gibi, çok önceden başlamış gibi hissediyoruz ya. Hoş geldiniz sevgili panikçilerimiz. Bugün Adopas'ın beşinci webinarını yapacağız. Bu sezonki. Bu sezon diyorum çünkü Netflix vari bir şekilde bu sezonun, yani bu serinin son webinarı bu. Bundan sonra... Bir sonraki webinarımız Eylül ayında. Ağustos ayında herhangi bir etkinliğimiz yok. Eylül ayında adli tatilin bitmesiyle beraber yeni webinarlarımız, yeni yayınlarımız olacak.
1: Adol Pasekibi evet. Ağustos'ta tatil yapıyor demek mi oluyor abi bu? Hayır,
0: Adol Pasekibi Ağustos'ta hazırlık yapıyor <gülüyor> ee, anlamına geliyor bu. Çünkü ürünümüzün e, e, lansmanı yeni adli yılla beraber gerçekleşecek. İşte webinarlarımız da o dönemde başlayacak. Neyse kısacası en tatlıyı sona bıraktım. En sevdiğim kısmı sona bıraktım. Çok sevdiğim meslektaşlarımla ve sektörün önemli bir start upından önemli bir isimle beraber bugün buradayız. Ben öncelikle kısaca tanıtayım. E, tabii ki hanımefendiler öncelik. Ilgın Hanım, bize kendini biraz tanıtır mısın? Bize Efil gibi tanıtır mısın? Kısaca herkes bilsin sizleri. Tabii ki.
2: Çok teşekkür ederim öncelikle. Hem de, hem, de, hem de beni de davet ettiğim için ılgın ben. EFIL'de kastınızı aktörsün edici. EFIL'i bir web sitesi izin yönetim platformu. Şu anda hepimizin e, sıklıkla aslında e, gündemini aldığı KVKK'ya uygun bir şekilde e, web sitesi'ne bir şeylere Yine olarak Böyle biraz daha da payıysanız ilerleyen dakikalarında veriyor olacağız. Teşekkürler tekrar.
0: Çok güzel. Teşekkür ediyorum. O, o zaman ikinci... Bu olarak da Mertcan'a söz vereyim. Mertcan hem avukat hem de e, bir girişimci. Kişisel veriler alanında bu alanda böyle bir aktivite faaliyeti var ve bu konuda da popüler bir isim. E, Mertcan kendini tanıtır mısın?
1: Tabii ki. Herkese merhaba tekrardan. Ben Mertcan. Ben de işte 2017'de Bilgi Üniversitesi'nden mezun oldum. Sonra stajımı yapmaya başladım. Ve Tam işte KBKK'nın yürürlüğe girdiği ve böyle e, herkesin bir çözüm aradığı bir dönemde hukuk bürolarına müracaat ettiği. Ben de bu alanda çalışan bir hukuk bürosunda staj yapıyordum. Ve aslında orada stajyerlikle başladım. Fakat sonrasında ufak ufak kendim için geliştirdiğim çözümler daha sonra farklı hukuk bürolarına, oradan işte şirketlere döndü ve işte 3 yıllık bir veriloji macerasına e, büründü. E, ben de işte geçen sene e, Estonya'ya taşındım. Fakat Covid sebebiyle allak buzak olduk ve şu an Türkiye'deyim. Planlar işte her şey normale dönerse tekrardan Avrupa'ya dönmek. Veriloji hakkında zaten bahsedildim o yüzden ben sözü çok uzatmayayım ve devredeyim tekrardan. Teşekkür ediyorum bize güzel açıklaman için. Ve diğer bir
0: avukat üstadımız Serhat'la beraberiz. Serhat Turan KVKK anlamında gerçekten kişisel verilerin korunması e, hukukuyla alakalı çalışan üstadlarımızdan kendisi bir... Hukuk Bürosu'nun bu alanda ortağı. Lütfen kendinizden bahseder misin Serhat Bey? Kendisi
3: bir KKK aşı. Peki. <gülüyor> ee, <gülüyor> Serhat Turan, avukatım, meslektaşlarımız gibi. 15 yıldır da avukatlık yapıyorum. Yaklaşık 15 yıl oldu. Kişisel veriler alanında evet. Yani hem yaş itibariyle hem de zamanlama itibariyle biraz daha Türkiye için söylüyorum. Daha erken dadanmış olabilirim. Yani inanılmaz bir uzmanlık veriyor diye söylemiyorum. Sadece bir avantaj sağladı ve onun üzerine daha fazla kafa yorabilmemi sağladığı için bu böyle. Onun dışında evet bir hukuk bürosu sahibiyim. Aynı zamanda başarısız olan bir girişimdeki hikayeyi anlatmak için bugün sizlerle beraberim. Umarım keyifli bir sohbet olur. Çok güzel.
0: O zaman yavaş yavaş panelimize başlayalım. Ben ilk sorumu yine Sarah'dan sormak istiyorum. Bunun için öncelikle senden özür diliyorum. Çünkü bu klişe bir soru. Şimdi sen konu hakkında benden deneyen yapacağından da bir mile olacaksın. Daha yüksek bir kilometre var. Ondan dolayı senin anlatman çok daha doğru olacaktır. İzleyenler, bilmeyenler olabilir. Ondan dolayı kişisel yeri Bu <gülüyor> KVK kan özündeki bu kümlükler ne? Yani böyle çok derine inmeden, kısaca bir, tabii, tabii, tabii. bir geçer misin? Tabii
3: bu arada şeyi unuttum, yani bugün bizden önce başlayıp sona eren Türkiye-Amerika voleybol maçı vardı. Orada büyük bir çaba gösteren ve muhteşem mücadele veren kadın voleybol takımı tekrar kutlamak istiyorum. Yenildi ama tüm startup ekosistemine de ilham veren büyük mücadelere devam ediyor. Tekrar tebrik etmek istedim, onu söylemeyi unutmayın. Her kişisel veri tüm dünyada kabul edilen kavram, kavram veya açıklamasıyla kimliği belirli veya belenebilen gerçek kişiyi e, tanımlayan bilgi. Yani bu ne demek? İşte klasik anlamda isim, soyad, adres, e-mail dışında işte bugün efilin verdiği hizmet çerçevesini işte cookie, cookie ID, ondan sonra işte kişiler hakkında yapılan yorumlar, onların görünümleri, işte IP bilgileri, el, yaz, el yazıları vesaire işte vuruş sayıları, kalp atış hızlarından yani diğer tüm verilere kadar neredeyse etrafını sarmış bütün kişileri belirleyen veya belirleyebilen her türlü bilgiye biz kişisel veri diyoruz. Ama tabii bilin olmayanlar da var. Bunları da hemen söylemek lazım. Yani işte ticari, ticari veriler kişisel veri değildir. İşte info at işte şirket.com.tr bu kişisel veri değildir gibi. Bir de kişisel veri olmayanlar da söylemek lazım. Karışmasın. E, tabii kişisel veriyi işlemek tanımı hemen aklımıza geliyor. Yani ne, ne yapıyoruz bu kişisel veriyi? Kimler ne yapıyor? Kişisel veri işlemek diye bir kavram var. İşte otomatik olan otomatik olmayan veya kısmen Aa. otomatik olan yollarla kişisel verileri bir veri kayıt sistemi içerisinde
0: e, işte bu bir sunucu olabilir, bilgisayar olabilir, bilgisayarlar Çok bir türlü olabilir. Anahtar kelime de aslında bu galiba. Kişisel verilerin işlenmesindeki anahtar kelime o veri kayıt sistemi değil Veri değil
3: kayıt mi? sistemi, evet. Çok teknik şeye girmeyeceğim ama yani o anlamda nedir ne değildir diye. Sadece şunu söylemek istiyorum. O veri kayıt sistemi çerçevesinde bir yaşam döngüsü vermek aslında kişisel ya da ona bir yaşam hakkı sağlamak, kişisel veri işlemek demek nedir? İşte o kapıdan girdi, elde ettin, topladın, orada onu değiştirdin, sınıflandırdın, organize ettin, birilerine gönderdin. Veya sonuçta da onu yok etti, imha ettin. Bizim kanunumuzda imha yok etme tanımın içinde işlemede yer almıyor ama Hani ileride genç, burada genç meslektaşlarımız da varsa ya da gençler varsa göreceklerdir. Kaynak kanunumuzda Avrupa Birliği veri koruma tüzüğünde hem silme hem de imha dördüncü maddede işleme tanımı içerisinde yer alır. Dolayısıyla hep dediğim şu adımını attığı, o veri kayıt sistemine adımını attığı andan çıktığı ana kadar kişisel veriye yapılan tüm muamelelere biz kişisel veri
0: Ücret bir yol gibi. Girdiğiniz zaman artık dibine <gülüyor> kadar
3: evet. para alıyoruz zaten. Evet, evet, bazılarında bariyer var, bazılarında yok. Dolayısıyla ona göre değerlendirmek lazım. Peki bu kişisel verileri kim işliyor? İşte bizler için, hepimiz için müşteri kaynağı, veri sorumluları var. Veri sorumlusu gerçek veya tüzel kişi olabilir. E, bu gerçek veya tüzel kişiler bu işte verileri, kişisel verileri işledikleri için de bir takım yükümlülüklere sahipler ki zaten biz o yüzden buradayız. Yani Adropas için söylemiyorum ama veri loji ve efilli için söylüyorum. O yükümlülükler neler? İşte kişisel veriyi hukuka uygun olarak işlemek, kişisel veriyi hukuka uygun bir şey, belirli amaçlarla işlemek, bu amaçlarla sınırlı şekilde işlemek, muhafaza etmek, kişisel veri sahiplerini bilgilendirmek ve ee, yine kişisel verileri muhafaza ederken kanunlarımızın öngördüğü belirli güvenlik ilkeleri dayanarak bu kişisel verileri işlemek ve işte artık işleri bittikten sonra da yok edip imha etmek bunların asli görevleri, yükümlülükleri. Tabi bir de kişisel veri sahiplerine kanunca verilen hakları, haklarının yerine getirilmesini sağlamakta asli görevleri olarak karşımıza çıkıyor. İşte o yüzden işte kibele gibi, veriloji gibi bir takım araçlar var. Yani sorun şu. Bu kadar yükümlülük var, işte bu kadar kısa bir kanun ama sonuçları fazla olan türevleri var ya da sonuçları var diyelim. bu Bunları nasıl yöneteceğiz, bu yönetişimi nasıl sağlayacağız? İşte bu yüzden bu tür araçlar çıkıyor, oradan bağlamış olayım.
0: Evet. Kısaca, pardon yani kısacası bir yükümlülükler dünyası var, KVKK ile beraber. Ve bu yükümlülükler dünyası da bize hayır yapma demiyor, o usulleri yerine getirdiğin sürece sorun yok diyor. Ve bu sorunları... Yani yönetişim sorununu çözecek de bazı çeşitli legal tech çözümleri gelişiyor. Bu anlamda evet. bu tarz bir çözümün kurucularından olan Mert Can'a şimdi tekrar dönüyorum. Şimdi sen de bir avukatsın ve biraz önce kendim anlattım. Bir KVKK e, danışmanlık süreçleri yaşadım ve hatta belki bu süreçler sayesinde bazı ticari fikirler kafamda gelişti. Şimdi... Peki KVKK kapsamındaki süreçlerin iyileştirilmesi için hukuk teknolojilerinin kullanımı sence şu anda ne
1: durumlar? Bu sorunun tek bir cevabı yok çünkü bu tamamen coğrafyaya bağlı, şirketlerin olgunluk seviyelerine bağlı olarak değişen bir soru aslında. Türkiye'den başlayayım sonra dediğim gibi geçen sene ben işte Estonya'dayken bir Orta Avrupa olmasa da en azından Doğu Avrupa bu işlerin nasıl olduğunu gördüm. Ve hani sektörü olarak da Amerika'yı takip ettiğim için üç ayaklı bir cevap verebilirim aslında buna. Türkiye ile başlarsak Türkiye'de genellikle çok uluslu şirketlerde biz bu teknolojilerin. Kullanıldığını görüyoruz. Oradaki asıl şey de aslında buradaki driving force dediğimiz şey de aslında merkez şirket neredeyse genelde bu Avrupa olabilir, Amerika olabilir. Zaten onlar bir satın alım yapmış oluyor ve Türkiye'deki şirketlerine bu çözümleri alın siz de bunu kullanın demekle ilerliyor. Bunun dışında Türk sadece yabancı ortakları olmayan ulusal şirketlere baktığımızda da burada genellikle bankalar sigorta şirketleri gibi hani çok yoğun veri işleyen çok fazla farklı sistemleri olan aslında bu veri işleme faaliyeti yürüten şirketlerin biz bir şekilde buna bütçe ayırdığını çünkü kendi kendilerine bunu yapacak kaynakları bir zamanları olmadığı için bu teknolojileri kullanmaya daha yakın olduklarını görüyoruz. Ama maalesef Türkiye'deki son hani şey nedir derseniz hani dediğim gibi 3 yıl oldu. Ben hep abi gelecek sene bu artacak, farkındalık artacak. Gelecek sene oluyor. Tam bu sene olmadı, gelecek sene olacak. İşte korona oldu, olmadı. Bu maalesef yeterli olgunluğa hala erişmiş değil. Bu hukuk bürolarının izinde de böyle, SME dediğimiz, küçük Kobi yani dediğimiz şirketler nezdinde de böyle ve kurumsal şirketler, yani enterprise dediğimiz şirketlerde de maalesef çok emekleme aşamasında. Avrupa'ya döndüğümüzde Avrupa'da enterprise dediğimiz yani kurumsal şirketler bunu artık bir bütçe ayırmaya başlamışlar yavaş yavaş özellikle son 3-4 yıldır ve bu teknolojileri kullandıklarını görüyoruz. SME tarafında COBI'ler de... Hala kullanım var ama gerçekten iş süreçlerini tamamen içine oturmuş, adapte olmuş bir teknoloji kullanımı olmadığını görüyoruz. Ama Amerika'ya baktığımızda da çok farklı bir tablo var. Çünkü orada bir gerçekten bunu ayrılabilecek çok ciddi bütçeler var. Yine hani ekonominin ölçeği veya yapılan işlerin ölçeği gereği bu teknolojilere ihtiyaç da çok daha fazla olduğu için özellikle Amerika'da biz bu teknolojilerin çok daha yoğun olduğunu görüyoruz. Nedir peki bu teknolojiler dediğimizde de aslında Kibre'nin yaptığı gibi en başta bir hani bizim sistemlerimizde ne veri var, ne kişisel veri var gibi bir veri keşfiyle başlayan. Daha sonra bu veri keşfinin sonuçlarını bir envanter dediğimiz işte KBKK'daki veya GDPR'deki işte Article 30 Records of Processing Activities dediğimiz envanterlere dökümü, bu envanterlerin bakımı ve hukuk ekipleri veya risk ekipleri tarafından yönetilmesi, daha sonra işte üçüncü partilerle veri paylaşımlarının yönetilmesi, ee, işte eğer açık rızaya bel bağladıysak açık rızaların toplanması e, ve işte Serhat abin de söylediği gibi ilgili kişilere verilmiş belli haklar var. İşte verilerimi sil, al bu şirketten e, başka şirkete ver ya da tüm verilerime erişmek istiyorum, silmeni istiyorum. Tamamen bu hakları yönetmek için kullanılan başka sistemler var. Ve son olarak da aslında yani çok detaya girmiyorum farklı segmentler var ama e, verinin yaşam döngüsü sona erdiğinde de biz bunu anilinleştirecek miyiz? Ee, yok mu edeceğiz, ne yapacağız? Oradaki aslında o verinin yaşam döngüsünü sonlandıracak farklı çözümler var. Gibi bir aslında farklı bir ekosistem yani legal tech ve aslında ben buna legal tech'ten ziyade privacy tech diyorum. Yani bu aslında ekosistem Hı. privacy tech Artık diye. Aynen öyle. Yani çok aslında aynı soydan geliyorlar diyeyim. Ama aralarında ufak böyle farklılıklar var.
0: Yani şöyle çok güzel özetlerim aslında. Ben birçok bu arada yurt dışında, yurt dışında Çözümle bir şekilde iştigal etme imkanım oluyor. Ben de bu alanda çalışan bir geçmişim olduğu için, yani benim şunu, yani şunu gördüm. Ağırlıklı olarak hala en büyük problem aslında imha tarafında duruyor gibi. Çünkü klasifikasyon ve sınıflandırma ve yönetimle alakalı bir şekilde iyi veya kötü, yani çözümlerin arasında bir şey yapmadan söylüyorum. Bir çözüm havuzu var ama imha noktasında Hala çok rızkit e, durumda olduğunu düşünüyorum ben. Hala o e, istenen e, süzgeçli imha süreçlerini yaşayamadığımızı düşünüyorum ama belki ben cihalletimdir. Yok e, bu, bu gerçekten de öyle. Sen anlatsın çok memnun olurum yani görmeyi. Ya
3: ö- öyle tabi, yani doğru söylüyorsun evet. Çünkü herkes imhayı soruyor ama yani buna bir bütüncül yaklaşımla bakmak lazım. Adam ya yani süreleri belirlememiş, yönetimini yapmamış yani başından o noktası baştan o noktaya gelmemiş sonun. Başından başlamadan sonundan bana bir çözüm ver diye geliyor. Bana sadece imha çözümüyle gel diyor. Ben imhayı yapamıyorum diyor ama o aslında hani en azından Türkiye için. Yani o sınıflandırmayı vesaire yapmış olabilir bir şekilde ama onun ne zaman imha edileceğini, o diğer departmanlarla o imha konusunda ne zaman desteklemasında bulunup ne zaman hardcore içine gireceğini falan bilmeden, süreleri bilmeden, imhayı ne zaman edip etmeyen bilmeden Öyle bir çözüm arayan da bir grup var baktığı evet. zaman. Bunların sayısı az değil. Çözüm Anladım. arayanların
1: çoğunluğu bu segment oluşturuyor. Serhat abinin dediği gibi. Evet. Ama buradaki sorun da şu. Hani orada bir plug and play bir çözüm geliştirmek de çok zor. Çünkü şirketlerin kullandığı veri tabanları farklı. Yani sistemler farklı. Veri tabanı şemaları farklı. Bir yerde silersen diğer sistemdeki veriyi nasıl etkilemeden onu devam ettireceksin. Yani Sayrat abin dediği gibi güzel bir klasifikasyon yapman gerekiyor. Senin tüm yaşam döngüsünü en başta belirlemen gerekiyor.
2: Bunu
3: evet.
1: belirlesen de tek bir çözümü getireyim ben bu içerideki tüm sorunları çözsün. Maalesef yani, evet. yap- yapmaya çalışanlar var ama bilmiyorum yani ne kadar yapabiliyorlar. Onlar da alanlar memnun olmuyor galiba. Kütüphaneci genelde.
0: lazım buna. İyi bir kütüphanecinin iyi çalışması ve çok iyi işleri bilmesi lazım. Şimdi başka bir aslında Legal Tech mi desek, et Tech mi desek ama KVKK ile ilişkili olduğu çok bariz olan EFILI'nin e, temsilcisi uygun e, Hanım'a bir sorun var. Ilgün tekrar biraz uzun muhabbet oldu. Kusura bakmayın ilk sorular için. Evet. Ee, evet. Ama yani EFILI çerezlere odaklanmış bir çözüm. Çerez özeni. Çerez ki yani bence şu anda aslında bu KVKK'nın, GDPR'ın ve bunun gibi diğer ülkelerdeki yasaların aslında temel odağında ve hedefinde olan bir kişisel yeri. Çünkü internette siz de biliyorsunuz ki çeresiz tarama ve takip mümkün değil. Ondan dolayı siz de böyle bir çözüm ürettiniz. Bize biraz bir çözümü anlatır mısınız? Hikaye, ekip nasıl bir çözümdür EFİL'e?
2: Tabii. Yani aslında çok güzel söylediniz. Çerez dediğimiz bu küçük dosyalar böyle ismen çok masum görünüyor. Çerez, hani çok sevimli gibi görünüyor ama aslında bilgisayar ortamda bizim ayak izimizi tamamen çerezler oluşturuyor. Yani web sitesinin bizimle ilgili herhangi bir bilgiye sahip olabilmesi için aslında kullandıkları temel bilgilerden en önemlisi diyebiliriz. Çerez aslında şöyle, diyelim bir tatil organize etmek istiyorsunuz. Bir tur şirketinin sitesine girdiniz. Girdiğiniz andan itibaren farklı sitelerde orada baktığınız otel veya oradaki lokasyonla ilgili reklam almaya başlıyorsunuz. Aslında bunun hani KVK ve LBPR gereği eğer siz nereye baktığınızda neyle ilgilendiğinizi paylaşmak istemiyorsanız bunu paylaşmıyor olmanız lazım. Yani çerezlere izin vermedikten sonra bunları görmüyor olmanız lazım. Tabii siz daha ilgidesiniz hani burada süreçlenmesi istemeyeceğiniz. Sağ şu anda KVKK'da da bununla ilgili direkt olarak bir madde görmüyoruz aslında. Ama GDPR'da Serap Bey'in de söylediği gibi buki üzerinde direkt olarak bir madde de var. KVKK'da biliyorsunuz GDPR'dan etkilene. GDPR'a paralel olarak yazılmış bir kanun olduğu söyleniyor. Şu anda bununla ilgili bir madde görmüyoruz ama bir denetim söz konusu olduğunda çerezlerle de ilgili denetime girildiğini hepimiz biliyoruz. Yakın zamanda hani kesilmiş bir e-ticaret İçerisine kesilmiş bir ceza da var içerisinde çerez mahkemesini barındıran. Yani kısacası çerezler dijital pazarlamanın aslında olmazsa olmazı ama kişisel veri toplamanın da birebir kaynağı olduğu için buçuların da gözdesi. Biz de filiyle web bu dijital pazarlama çalışmalarını devam ettirirken bir yandan da veri koruma yasalarına uyum sağlamaları yardımcı oluyoruz. Ya mutlaka karşılaşmışsınızdır sizler de yani bu gündeme geldikçe artık web biz de görüyoruz. Böyle altta ya da solda genelde çıkar. Bu web sitesinde çerez kullanıyoruz. Bu da çerez politikamız. Buyurun okuyun. Veya işte çerezlere izin vermek istemezseniz buyurun Google Chrome'dan şuradan şuradan silin gibi yönlendirmeler yapılıyor sıklıkla. Ve çerezleri kabul ettiğiniz varsayılıyor. Ama GDPR'da da direkt olarak geçtiği şekilde ve bu cezada da aslında gördüğümüz yani yönlendirildiği şekilde her çerez için kişinin paylaştığı veriye dair izin veriyor olması gerekiyor. Efilin kullanan web sitelerinde e, sizi rahatsız etmeyecek küçük bir pop-up görüyorsunuz. Genelde sol alta konumlandırılmış müşterilerimiz ama siz nereye isterseniz o şekilde kullanabiliyorsunuz bu aracı. E, kendi tasarımlarını özgün bir şekilde kişiselleştirip, e, araç içerisinde de ayarlara, hukuki metinlerini ekleyip, bütün çerezlerle ilgili açıklamaları, onların toplanmış sürelerinin kategorilerini belirleyebildiği bir çözüm sunuyoruz. Burada aslında hukuk ekipleriyle yazın ekipleri birlikte çalışıyor. Bizler de aynı zamanda de ekibimizdeki hukukçularımızla hem de hem de aynı zamanda ben de tabii ki bu konuda yönlendirmelerimizi yapıp Çerezlerin doğru bir şekilde kullanmasını sağlıyoruz. Yani dijital pazarlama ekiplerinin de hukukçuların da aslında ihtiyaçlarını karşılıyoruz aynı anda diyebiliriz. Çok
0: güzel.
2: Efe'nin hikayesinden de çok kısa bahsetmek isterim aslında. 2019 yılının Haziran ayında normalde başladık. İlk başta bir pazarlama otomasyonu aracı olarak yola çıktı esinde. Kurucu ortaklarımızdan Şefik de e, o dönemde çalıştığı dijital pazarlama ajansında kurumsal kamalarda çok iki şeydi. Hukuk ekiplerine yönlendirmeleriyle birlikte çerezlerin kullanımına dair, kendi yani, sürekli tabi, dijital pazarlama alanında e, çalışanlar da bilirler, e, yani, bu çerez konusu çok önemlidir. E, Hukuk ekiplerinin tabii yönlendirmesiyle çerezlere, çerezlere girme almaları gerektiğine dair bir açık gördük pazarda. Ve Türkiye'de de böyle bir araç yoktu. Yani Söylülüleri Türkiye'de olan ve e, hani doğru şekilde kullanıcı yönlendiren kişiselleştirebilir bir araç yoktu. E, ve GDPR'da aynı zamanda çerezlerle ilgili cezalar kesmeye başlamıştı o dönemlerde. Biz de buradaki açı gördükten sonra ürünümüzü pivot ettik.
0: Pivot etme var ya, start-up en sevdiğim kelime <gülüyor>
2: Evet, yani pivot ettik. Biraz aslında ürünümüzün kullanım alanını değiştirdik diyelim. O zaman biraz daha Türkçeleştirelim. Hayır,
0: hayır. Ben bayılıyorum. <güler> seviyorum, ve gerçekten seviyorum.
2: Yani böyle terimler tabii ağzımızda bir süre sonra yakışıyor. Bazı şeylerden vazgeçmek de evet, bayağı başarı, zor
0: Başarının anahtarı o yani. Pivot,
2: gerçekten. Evet. İşte ihtiyaçları o gün şekilde kişisel işledik. Pivot'umuzu yaptık ve yaklaşık 6 ay içerisinde ürünün versiyonunu canlıya aldık bu çerez yönetim ve sistemimizi tabii ki yeniledik. Ve açılışından yaklaşık 3 saat sonra ilk kurumsal müşterimize edindik. İpragaz gelmişti. Çok ee, tabii sonrasında Sodexo, Miele, Anfars, Doğan Burda Grubu, Florence Nightingale Hastaneleri gibi birçok daha müşteri edindik. Ee, Türkiye'de aslında bu çerez kullanımı konusunda farklılık yarattık diyebiliriz. Hem, e, yayınladığımız bültenler, yaptığımız işlerle alakalı tabii yaptığımız paylaşımlar. E, ve aslında Şirketlerin birbirlerinde araçları deneyimlemesiyle e, bu alanda bence farklılık yatan e, bir e, ekip haline geldik diye düşünüyorum. Peki sistemimizi tabii genişletmeye devam ediyoruz. Daha birçok alanda işte bankalarda e, farklı kurumsal şirketlerle de işbirliklerimiz şu anda şu an devam ediyor.
0: O zaman hemen bir soru daha soracağım. Şimdi KVKK çıktı. Siz de o sırada işte yönünüzü de değiştirmişsiniz. Peki bu KVKK'nın korkusu mu size... Müşteri getiriyor yoksa yani bu KVKK çok faydalı bir şey işte. Bize böyle verilerimizi kullanılması hakkında işte çerezler nasıl yönetiliyor onlarla ilgili bilgi veriyor. Çok faydalı bir şey. Yani fayda mı korku mu size müşteri kazandırıyor?
2: Yani aslında şöyle bize gelen şirketler direkt olarak bir tepki fikir, yönlendirmeleriyle geliyor. Aslında o yüzden bizim konuştuğumuz kişilerin farklı korku seziyoruz. <gülüyor> tabii hukukçu bunu hem fayda sağlamak hem de şirketin tabii çıkarlarını gözettiği için Herhangi bir risk altında bırakmamak için şirketi böyle bir aracı kullanmaya yönlendiriyor. Aslında elektrisle diyebilirim yani sadece. Bu önce hani Çelezler'le ilgili bir gri alanda kalıyor gibi bir söylem var aslında. Ee, şey.
0: yani tam evet. böyle hani tam regüle edilmiyor çünkü Avrupa gibi. Türkiye'de evet. e, bir tanımın altında kalıyor biraz gri bir alan.
2: Yani aslında çok gri alan sayılmaz. Ee, yani şöyle diyebiliriz. Ben de çok. Evet yani, evet biz hani gri alan diye e, tabii ama aslında gri alanda olan çerezin kendisinden ziyade çerezlerin nasıl kullanıldığı ve bunları nasıl kategorilendirir diye.
1: Hani aracın
2: içerisinde işte zorunlu çerezler de göreceksiniz. Yani tabii görmüşsünüz mutlaka. Zorunlu çerezler. işte bazen Google'da olabiliyor, Facebook'da olabiliyor. Hani bu kullanım ee, tamamen şirketin vereceği bir karar. Gülyalan'da olan kısım aslında burası. Yani Facebook zorunlu çerezindir, pazarlama çerezindir veya işte Google zorunlu çerezindir gibi kısımlar biraz daha gülyalanda kalıyor. Yani çerez'in kişisel veri olduğunu artık hepimiz zaten biliyoruz. İçerisinde IP de bulunabilir, i̇şte bir kişinin TC'si de bulunabilir, telefon da bulunabilir.
0: Serhat Bey'in de çok güzel özetlediği gibi.
2: Bizim kanunumuzda çerezlerle gidecek maşallah bir maske şey
0: olmadığı için. Ama şu farkınız yok. Yani Serhat Bey'e atıf yapıyorsunuz ama siz de maşallah... Yılgın Hanım. Yok. Gayet, böyle <gülüyor> direkt, <gülüyor>
2: <var>. <gülüyor> direkt kendisi bahsetmişti de ilk başta açılışı yaparken. Siz tabii sözü ona verin. CKVKK nedir şeyini?
0: <gülüyor> ben de ben ona... Birazdan yorumları patlatacak
3: yani. <gülüyor> <gülüyor> Düzeltme yok. Hepsi doğru.
2: Süper. Çok sevindim. Tabii bizim kanunda direkt bir matta olmadığı için hani aslında bir konuştuğumuz kişiler böyle korkuyor mu yoksa yani ya biz de işte VD'leri doğru toplamalıyız diye mi geliyor? Ee, hani o kısımdan net bir şey söyleyemiyorum o
3: Kanunumuzda doğrudan bir madde yok. DDPR'de de yok. Direktifte var. Ama şeyde 200248 ama yani o kadar açık ki aslında en başından sadece kabul edilmek istenmedi. Şimdi yavaş yavaş yavaş yavaş kabul etmek zorunda kalınıyor. Çünkü yani şartları belli veri işlemenin Yani siz hani hukukçu olmadığınız için spesifik olarak bakıyorsunuz, search yapıyorsunuz, çerez var mı? Evet, kanunda bulamıyorsunuz haliyle. Ama o çerezin içerisinde bizim aradığımız, yani çerez kavramının içerisinde bizim bir hukukçunun kişisel veri işlemeyle ilgili aradığı her şey var. O evet. yüzden aslında kanunumuz da bu konuda yeterli. Sadece Kesinlikle kabul etmek istemiyorum.
0: Çok güzel özetledin. Sizin ilave edeceğiniz bir şey var mı bununla alakalı?
2: Yani şeyi söyleyebilirim. Yani yakın zamanda bizim kurulumuz da aynı zamanda yeni internetle ilgili yasaların geleceğini duyurdu. Yani bu yüzden ilerleyen zamanlarda çok daha fazla çerezleri işte ya da web sitesindeki bu araçları duyacağımızı tahmin ediyoruz. Burada biz her zaman seslerimizi vermeye hazırız diyebilirim.
0: Süper. O zaman ben bir KVKK dikeyimli bir çözüm. Diğer başka bir çözüme geçiyorum şimdi. O da veriloji. Veriloji de bir KVKK çözümü yani KVKK çözümü demeyeyim de privacy tech dedin ya sen çok güzel özetledin ee, privacy alanında faaliyet gösteren bir legal tech çözümü peki siz biraz daha farklı bir alandan mı bakıyorsunuz farklı bir gözle bakıyorsunuz veriloji ne yapar? Mertcan bize bir anlatır mısın verilojinin
1: hikayesini? Peki abi. Yani veriloji birçok şey yaptı bu arada. Yani tek bir şey yaptı diyemem. <gülüyor> ne yapmadım falan diye. de o yüzden pivot'un şeyi, hani pivot'u seviyorum dedin ya. Hani Pivot Burada bir evet. bulmuş hali olabilirim pivot'un. Ya yani Ben en başta bir avukat olarak dediğim gibi işte 2017'de mezun oldum ben. Staja başladım. Çalıştığım hukuk bürosu birçok müvekkili var. Benim de en büyük şansım e, Leyla Hoca'nın öğrencisi olmamdı. Çünkü tam mezun olacağım sene bize bir böyle Leyla önden yükleme Keser. yaptı Leyla Keser. E, ve öyle mezun oldum ben. O yüzden genel kavramlara e, aşinaydım. O yüzden hukuk bürosu hani emene çalışıyordum ağırlıkta. Ama bir yandan bu projelere de baksana sen dedi. Ama böyle aylar içerisinde ben o projelerin baya bir hani, sorumluluk benim sorumluluk benim derken... ...tüm o kaosun içinde buldum kendimi. En büyük derdim de şuydu. Ya bir sürü müvekkil var, yeni proje geliyor... Ve bu şirketlere sürekli aynı iş yapmam gerekiyor benim. Gidiyorum mülakatlar yapıyorum birimlerle. veri işte akışlamaları çıkartıyorum. Belli sorular soruyorum. Ve buradan bu envanter dediğimiz olayın aslında bir taslağını oluşturmaya çalışıyorum. Ya Bir şirket, iki şirket, üç şirket. Ve hani hakikaten ciddi mesai de harcıyorum. Benim de en büyük avantajım ben işte 2015 yılında Türkiye Girişimcilik Vakfı'na girdim. Ve oraya giren de ilk hukuk öğrencisiydim. O yüzden çevremde çok fazla girişimci, çok fazla yazılımcı vardı. Yakın arkadaşım, samimi oldum. Onlardan bir tanesi, diye, gel bir hafta sonu kapanalım de bir ufak hekaton yapalım. İçkiler benden. Senden ricam, ben aynı şirketlere aynı soruları soruyorum ve şu belgeleri oluşturmaya çalışıyorum. Buna bir ufak çözüm geliştirebilir miyiz de Oturduk hakikaten, o bir hafta sonu olmadı. Bir ay, bir buçuk ay sürdü. Ama biz bir çözüm geliştirdik ve benim tek tek gidip manuel bir şekilde şirketlere sorduğum sorular, onlardan aldığım bilgiler, onları sonrasında işte bir envantay formatına dökme işini otomatize ettik. İyisiyle, kötüsüyle. 10 dakika sonra hep çöküyordu o sistem. Öyle bir şeyi vardı. Ama hakikaten şeyi gördüm ben. Ya Teknolojiyi kullanmıyor avukatlar ama hakikaten bak ben şu an bu halimle bir şeyler yaptım ve kendime bir çözüm geliştirmiş oldum. Daha sonra onun üzerine birkaç iterasyon yaptık ve dedim ki ya bu benim işime yarıyorsa bu alanda çalışan aslında tüm avukatların işine neden yaramasın. Sonra ben hukuk büyalarının kapılarını çalmaya başladım. Böyle bir şey geliştirdik. İster misiniz diye. O dönem kovanlar oldu kapısından. Sen kimsin bacak kadar çocuk Nereden biliyorsun da sen bunu yapacaksın diyen de oldu. Gel sen aslan parçası bu işle uğraşıyorsan sana destek olalım diyen kapısını açan da oldu. E, ve biz böyle bir aslında e, yan proje olarak ya yani Gündüz avukatlık yapıyordum. Akşamları hafta sonlarımı o arkadaş grubuyla bunu geliştiriyorduk. E, tam o dönemde de... Height. Aynen öyle. E, Apple şey yapmaya başladı. Bu çevremdeki girişimci kitle şeyden dert yanmaya başladı. Abi biz eskiden gidip privacy policy bir başka web sitesine alıp kopyalıyorduk, yapıştırıyorduk. Apple Store'a koyduğumuzda buna kimse bakmıyordu. Ama şimdi Apple bunları reddetmeye başladı. Bize bir privacy policy yazar mısın? Abi yazarım. 1, 2, 3, 4. Orada da artık yazdım yazdım ama dedim çocuklar para da vermiyorsunuz. Orada da işte yine vakıftan bir arkadaşımın desteğiyle oturduk. 4 günde bir mobil uygulama çıkardık. İşte Verilogy Privacy Policy Generator diye. Startuplar girip bu girişimciler bir avukata ihtiyaç duymadan kendi privacy policylerini yazabiliyordu. Sonra bunu yayınladık, bu bayağı beğenildi, kullanıldı, konuşuldu. O dönemde de İş Bankası Workup programı, işte biz standı oradan tanışıyoruz, mentorumdu orada bu arada bilmeyenler için. O programa girdik, o programda İş Bankası'nın yönlendirmeleri, mentorlarla görüşmelerle şeyi fark ettik. Ya hukuk büroları değil, hukuk büroları çünkü uyum projesini gerçekleştiriyor, bitiriyor. Fakat sonrasında şirketin bunu bir şekilde maintain etmesi, tüm bu süreci yönetmesi gerekiyor. Çünkü bir kere yapılıp rafa kaldırılan bir iş değil bu. O yüzden işte pivot ettik ve biz veri çözümün aslında şirketlerin veri yönetellerini oluşturabildiği, işte içeride mülakatlarını kendi içerisinde esaynedebildiği, üçüncü partilerine işte risk yönetimi için sorular sorabildiği bir böyle bütünsel uyum projesi. Şeye KVKK'aydı o zamanki şeyimiz. Sonrasında GDPR'a evrildik bizde. Benim de o CIPP lisansını almamla ve birazcıktan of haf kazanmamla birlikte İş Bankası ile birlikte biz bunu şirketler için ve enterprise'a gidemeyeceğimizi gördük. Zaten kibele gibi mükemmel çözümler vardı o dönemde. O yüzden biz daha COBİ'ler tarafına geldik. Çünkü gelecek buradaydı. COBİ'ler de bir yerde bu gerçekte yüzleşecekler bir çözüme ihtiyaçları olacak. Diyerek COBİ'ler için bir aslında compliance tool'u olarak pivot'umuzu ettik. The workup programı bitti. O dönem BKM Mekke'nin bir Legal Tech yarışması yaptı. Legal Tech Startup Challenge. Orada bir ikincilik ödülü kazandık. Berlin'e gittik TechCrunch'a. Orada da işte bir e, yatırımcıyla tanıştık Startup Wise Guys adında. Onlar dediler ki çocuklar biz bir siber güvenlik programı kuruyoruz. Privacy dediğimiz, KVKK, GDPR dediğimiz de siber güvenliğin bir alt kolu. Hatta bunlar birleştiler artık. O yüzden gelin Estonya'da bir şirket kurun, size yatırım yapalım.
0: Konudan bağımsız olarak siber güvenliğin bir alt kolu, privacy yapmış olmaları bence güzel bir vizyon. Sen Bu
1: sen da atın. bir not olarak olsun. Kesinlikle. Diye. O yüzden işte geçen sene bizim Estonya maceramız başladı. Fakat oraya gittiğimizde şeyi gördük. Hani dediğim gibi o dönem kibele bir vardı, biz vardık bu pazarda. Ve Türkiye'deki farkındalık çok düşüktü. Ben Avrupa'ya gittiğimizde farklı bir tabloyla karşılaşırız diye düşündüm. Özellikle Doğu Bilyon'dan bahsediyorum yine. Fakat orada evet, farkındalık olsa da şeyi gördük. ya Bizim yaptığımız işi yapan zaten bir sürü şirket varmış. O yüzden biz nasıl bunlardan ayrışacağız ve daha eşsiz bir değer önerimiz olacak diye aslında pivot, bir pivot daha geçirdik. Ve son geldiğimiz noktada da aslında özellikle benim Avrupa'daki işte Volkswagen gibi yani büyük şirketlerle, fintechlerle konuştuğumda legal design bangır bangır geliyordu. Ve biz dedik ya biz tüm şirketin compliance sürecini bu ekiple yürütemeyeceğiz. O yüzden bizim daha küçük niç bir alana odaklanmamız gerek ve web sitesi compliance'ına odaklanmaya başladık. Buradaki de benim en büyük derdim şuydu privacy policy ile bir şey yazıyorsun ama o asla veri seviyesinde olanları yansıtmıyor. Ya da yazdığın privacy policy 15, 16, 20, 25 sayfa oluyor. Ve sen son kullanıcıya onu oku dediğinde gözleri kanamadan onu okuma ihtimali yok. Okusa anlama ihtimali yok. Biz bu yüzden aslında privacy policy'ye tekrardan odaklandık aslında en baştaki gibi. Ve privacy policy'nin oluşturulması mevcutların ise... Gerçekten web sitesinde belli bir tarama yapıyoruz bizde Aslında çerez taramalarına benziyor. Network requestlerden tutun HTML scriptlerine kadar. Ve aslında orada kullanılan third party tool'lar bu privacy policy'ler içinde var mı yok mu? HTML formlarında tutulan veriler, toplanan veriler bu privacy policy'lerde geçiyor mu geçmiyor mu gibi bir web sitesi compliance tool'una döndük. Bunu da Privacy UX başlığı altında koyduk. Çünkü privacy policy'ler dediğim gibi okunmuyorlar, anlaşılmıyorlar. Biz bize verilen privacy policy'leri filtreleyip bir tasarımsal boyutta aslında bir kullanıcının tek bir bakışla tüm 15 sayfada en önemli bilgiler neler bilmesi gereken bunları alabildiği bir özete döktüğümüz yeni bir ürüne son işte 6 aydır hatta 9 ay oldu. Bunun üzerine çalışıyoruz oh,
0: gibi özetleyebilirim. Yani, yani çok iyi hikaye bence. Bundan bir Netflix... <gülüyor> çıkar Hiçbir yani. şey
3: olmasa bile netflix'e çıkardığımız. <gülüyor>
0: <gülüyor> Şimdi ya şundan dolayı ben Mertcan'ın girişimcilik hikayesini çok yakından biliyorum. Ondan dolayı anlatırken de hiç kesmek istemedim. Bence girişimcilik anlamında çok başı, yani bence başarı çok şey bir kavram. Nasıl diyeyim? E çok sujektif bir kavram. Ben bu dünyanın başarısızlığının olmadığı kanaatindeyim şahsen benim dünyamda. Başarısız bir girişimci hiçbir zaman yok. Zaten girişimcilik budur yani. Yola çıkmaktır. Ondan dolayı ben Serhat'ın bir yolu olduğunu biliyorum. İşte Mertcan da kendi hikayesini anlatırken birkaç defa atıf yaptı. Ben kendisinden dinlemek istiyorum. Ve ben bunun kesinlikle bir e, olumsuz sonlu bir hikaye olmadığını düşünüyorum şahsen. Sadece bitmemiş bir hikaye olduğunu düşünüyorum. Ama kendisinden dinlemekte fayda var. Kendisi KVK alanında gerçekten isim yapmış ve tanınmış bir insan. Ben de yorum ve görüşlerini takip ediyorum yani mesleki olarak. Gerek LinkedIn'de gerek başka platformlarda. Şimdi o tecrübe Kibele'ye dönüştü ama Kibele'nin daha sonra faaliyetleriyle alakalı beklenen bir son olmadı. Ya da planlanan gibi olmadı. Şimdi bu hikayeyi hiç senden dinlemek istiyoruz ama... ...orada birçok dersler var. Bence KVKK ile da çok alakalı. Yani kanunun kendisiyle de ve Mertcan'ın anlattığı pazarla da çok alakalı. Yani bu tek bir dinamiği olmayan, birçok dinamikte olan bir şey. Bu konuda tecrübeli bir avukat olarak bir privacy çözümü geliştirdim.
3: Neler oldu?
0: Yani şöyle benim tabii ben
3: Mertcan gibi hikayesini anlatmayayım. Çok uzun yani baş, nasıl başladık falan değil ama hani bu, burada notları aldım çünkü beşer dakika vaktimiz var. Ve o notlardan hem dersleri anlatmak istiyorum. Bunları, en azından biz başarısız parantez yani, içinde olsak bile bunlardan elde edilecek bazı dersler var ki diğerleri başarısız olmasın. Aynı hataları yapmasınlar. Zaten buradaki amacımız bu. Ya aslında Kibel'e çok iyi bir fikirdi. Yani e, Tartışmasız çok iyi bir fikirdi. Zamanlaması konusunda Mert Can'la aynı fikir değilim. Toplantı öncesinde görüştüğümüz gibi açıklayacağım neden olduğunu. Çok iyi bir fikirdi. Bu neden iyi bir fikirdi diyorum. Çünkü 200'ün üzerinde toplantı yaptık ve hepsi organikti. Biz hiçbir reklam yapmadık. Yani gidip de LinkedIn'e vesaire hiçbir yere reklam verdik. Tamamen organik 200'ü aşkın toplantıdan bahsediyorum. Yani neredeyse bütün kurumsal firmalarla görüştük. Ve niye iyi bir fikirdi diyorum. Çünkü biliyorsunuz satışta Aşama aşamadır. Yani önce fikri satarsın. Fikrin satıldığına ikna olursun. Yani e, karşı tarafta bunu söyler zaten. Yani anlatır sana. Ve biz o fikri neredeyse %90'ına sattık. Fikir satıldı. Fakat problem neredeydi? Evdeki hesap çarşıya uymuyor. Özellikle KVKK alanı için birazdan anlatacağım bir sürü nedeni var ama. Hani ben buraya aldığım notları şey yapayım. Yani önce, kendimi, önce bir aynayı kendimize çevirelim. Yani ekip olarak çok iyi odaklanabildiğimizi düşünmüyorum. Yani işte başı, yine başta konuştuğumuz gibi Stefan Zweig'in bir kitabı var, Satranç diye. Orada işte Zenoviç diye bir adam var. Adam hayatı Satranç. Başka yani röportaj vermiyor, kimseyle konuşmuyor. Başka hiçbir şey yapmıyor. Sadece Satranç oynuyor. Yani böyle bir odaklanmadan bahsetme mümkün değil ama asgari bir odaklanmak gerekiyor. Bunu başaramadığımızı düşünüyorum. Çünkü ekipte farklı işleri olan, ben dahil bir sürü insan vardı. Belki de en avantajlısı da bendim bu arada. Neden? Çünkü kişisel veri, koruma hukukunu ilgilendiren bir konu olduğu için, yani bununla da ilgili çalıştığım için hem bununla çalışmaya devam etmem gerekiyor yazılımı sürekli geliştirmek için, hem de o, o konudan kopmamam gerekiyor kendim için. Yani dolayısıyla bir o konuda belki de etiketlik bir yapı var. Yani bundan zaten şunu diyemezsin. Ben ben hukuku bırakıyorum, bu kibeleye odaklanıyorum diyecek bir durumum zaten yoktu, olmaması gerekiyordu. Yani organik bağın, yani 200 aşkın toplantının organik kaynağı zaten aslında buydu. O konuda biliniyorsun, ee, hani proje yani mütevazi davranmak istiyorum tabii ki. Biliniyorsun öyle ya böyle biliniyorsun ve insanlar sana proje yaptığın için de geliyor, yani proje müşterilerinden de geliyor, oradan duyduğu için de geliyor vesaire. Ama odaklanma işini ben çok becerebildiğimizi düşünmüyorum. Ee, i̇kinci notum şey, e, her kurumun kişisel veri yönetişimine bakış açısı da farklı. Yani ki, bu arada Kibel'in ne olduğunu anlatmadık. Hani havada kalmasın. Kibel'e bir kişisel veri yönetişim sistemi ne demek? İşte o dedik ya yaşam döngüsü var. Kişisel verinin kuruma giriyor, oradan çıkana kadar bir şekilde bunu yönetmek gerekiyor. İşte bu kişisel veri yönetişimini, yaşam döngüsünü her parçasıyla yönetmeye talip bir yazılımdı. İşte başında toplanırken hangi amaçlarla toplandığı, işte aktarılırken kime, nasıl aktarıldığından hangi hukuki sebeplerle aktarıldığına kadar, işte keşfedilen verilerin haritalanmasından envanter oluşturmasına kadar ve yani Biz privacy policy da, oluşturmada da, dahil yani privacy policy oluşturmada dahil. Ve bu yani neredeyse abi beyaz eşya yani aslında yok. Hani onunla ölç- şey yapmamak lazım. Bazen şöyle söylüyorlar diyorlar ki abi siz her işi yapıyordunuz. Beyaz eşya da satıyordunuz, halı da. Sat- Hayır öyle değil. Biz beyaz eşya satarken sadece beyaz eşya satıyorduk. Gidip de halı satmıyorduk. İşte araba satmıyorduk. Yani halı halı kilim travel falan değil. Ama o işin ...beyaz eşya işinin tüm enstrümanlarını evet o hizmeti vermek istiyorduk. Doğru, yani mutfak robotu da var, var. Buz, buzdolabı da var. Yani o doğru. hepsi bir paketler. Aynen. Ha, aynen öyle. Burada işte Kibel'e... Tabii o yüzden bir Mert'in de söylediği gibi doğru yani bir enterprise üründü. Bu bir, de, bu bir de bir dezavantajdı yani aynı zamanda. Avantaj olduğu kısımda da var ama bir enterprise üründük dolayısıyla. Fakat burada şeyi söylemek lazım. Yani toplantı hazırlanırken yine tekrar o günleri hatırlıyorum. Yani kurumsal anlayış, kurumsal firma kültürü bizim ülkemize daha yerleşmemiş olduğunu fark ediyorsun. Bu kadar çok toplantı eğitimde ve yani Türkiye'nin en büyük firmalarına gittik. Bir, bir satış bu
0: arada çok zor bir şey gerçekten. Çok zor bir şey.
3: Çok zor böyle yani... Kendini böyle güre, bazen güreş gibi, bazen boksör gibi falan hissediyorsun. Yani arada tokatlar yiyorsun, işte kroşeler yiyorsun falan. Aynı zamanda da karşılık vermen lazım ama yani o mücadelenin kuralları belli değil. Ve o kuralları belirleyebilecek bir federasyon falan da yok. Yani kurumsalız diye karşına çıkan adam birbirinden bağımsız hareket eden, Böyle bir ah, yani ahtapotu düşün ama ahtapotun diğer bütün kolları başka ahtapotlar tarafından yönetiliyor. Dolayısıyla o kurumsal yapıyı bir sağlayamadan karşına biz bir kurumsal firmayız diye geldiğinde o zaman kurumsal yaklaşım da farklı. Ne demek istiyorum? Şimdi böyle bir eğlenceli bir ürün değil zaten. Yani sen adama şey yapmıyorsun. Yani uyum sağlatmaya çalışıyorsun. Sıkıcı bir ürün baktığın zaman. Çünkü e, her bir departmanın işte kendine has görevleri var işte sen bir aslında kibe'ye sadece şey dedi. Bir ürün dedi. kibeyle beraber biz şeyi de hizmeti veriyorduk. Yani vermek istik zorunda kalıyorduk. O yönetim organizasyonunu da çizmen gerekiyor. Yani kibe'yi şöyle hazır paket ver, çalıştır diye bir olay yok ki. Yani bu şeylerde öyle zaten. Veri kişisel veri yönetim sisteminde çalışıyorduk aslında. İş çıkarıyorsun. çıkarıyorsun. Ve hiçbiri hazır değil. Yani bak bir tane hazır kurumsal firma yok. Ve yani en büyük firmalardan bahsediyorum. Hatta en büyük firmalar zaten senin içerisinde bu bilgiye sahip olan insanlar olduğu için. Yani organizasyon da gel bana çiz dediği için seni tercih ediyor. Ki avantajlarından biri buydu. Yani ürün artı hizmet. Dolayısıyla orada da biraz şey oldu. Yani mesela o, o büyük kurumsal firmalardan bir tanesi bizi şey yapmaya çalıştı. Ya onların istediği yönde aslında bilmedikleri daha hayal etmedikleri ama Kerden yolda düzlü, onlar da yapıyor ya şu an yaparken ya bizim şu ihtiyacımız da var, bu ihtiyacımız da var diyerekten. Bizim noktaya... En
0: sevmediğim tarafı bu. En bu YouTube rezil tarafı. Ya öyle ama şimdi bir, bir karar vermek sonrasında Türkiye'nin en büyük karşında
3: sektöründe diyorsun ki belki bana bir yararı olabilir fakat yok olmuyor. Bir kural bir yani kesinlikle. Gelkenleri suya indirip istediklerini yapmayacaksın. Ne olursa olsun. Belki fayda da sağlayabilir. Ama kesinlikle başkasının istediğini yapmayacaksın. Ne dedik? Bir, odak. iki başkasının istediğini yapma. Kendi yolunda yürü. Üç, yani kaynakları plansız kullandık. Bunu da kabul etmek lazım. Ya yani çok rotasyon oldu. Bunun nedenlerinin en büyük nedeni pandemi. Maalesef o sinerjiyi, o ilhamı sağlayamadık. Yani aynı ortamda olmadığın sürece sen birilerini etkilemen... ya yani benim açımdan çok zordu. Ya yani beraber... O, o ilhamı sağlayamazsan kimse seninle beraber yürümüyor. Uzaktan sadece kod yazmakla olabilecek bir iş değil. Yani bu sonraki soruda konuşacağız. Bu bir privacy engineering işi. Yani sen bir, bir işte senaryo yaz, onu kodlasınlar böyle bir şey değil. Böyle bir şeyi satamazsın zaten. Satamayacak kimse. Bu, bu, bu evrilecek dediğim gibi. Burada spoiler vermeyeyim. Sonraki şeyde konuşuruz. Ama bu konu evrilecek ve tamamen işte mühendislerle avukatların bir araya gelip ama ikisinin de birbirinin işinden anlayacağı şekilde yani şimdi biraz önce Dılgın Hanım söyledi. Yani işte ekipler bir araya geliyor, falan. Tabii birbirini anlayacak ekipler yani bir, bir tane işte bir yemeği oradan al öbürünü oradan al işte çorba et öyle değil. Herkes beraber mutfağa girecek ve aynı yemeği beraber yapacağız. Ee, öyle bir durumdan bahsedebilirim. Yani toparlanmak gerekirse alınacak dersler bunlar. Yani üçüncüsü pandeminin özelinde bir problemdi. E, rota burada hani yine size toplantı önce konuştuk. Yani insanları Türkiye'de kalmaya bir projede kalmaya ikna etmek de sadece Türkiye'de değil. Yani, yani junior bir developer buluyorsun. O kadar fazla açık var ki Türkiye'de developer açısından yurt dışı yurt dışına gittiği için yani juniorın alması gereken ücretin iki katını büyük bir banka büyük bir operatör verip hop alıyor elinden bunu e engelleyemiyorsun yani. iki katını veriyor adam orada. Ne yapacaksın? Evet.
0: Öyle. Yani birçok birçok dinamik var dediğin gibi. Bir çetrefilli. Yani bu arada sen müşterilerden bahsederken hep sürekli gözüm ılgın anama bakıyordum böyle. Customer success manager olarak sürekli böyle bir buy altı gidiyordu. Ama çok bir şey daha bir, bir şey unuttum. Çok öz, özür dileyerek söylüyorum. Ufak bir şey. Çünkü
3: zamanında Mertcan bizle konuşurken timing'den bahsetmişti. Kesinlikle tam olarak yanlış bir zamandı. Ee, neden? Çünkü biz 2018'de çıktık piyasaya. İşte hemen 2016'daki iki, o iki yıllık Grace Period bittikten sonra yani hala yüzümüze bu ne falan diye bakan insanlar vardı ve oradaki hatamız şeydi. Yani her şeyi en kapsamlı haliyle demoda insanlara sunuyorduk. Ve o demolar fikir iyi olsa da insanları uzaklaştırıcı şekilde oldu. Mesela benim kayıp pederim Türkiye'nin ilk Tayland restoranı açan insandır etilerde. Yıl iki, 2000 falan daha biraz öncesi. Yok 2000 biledi yani 90'ların sonu. Yani en ama o zaman yani Türkiye'deki şu andaki o mutfak kültürü işte dünyaya açılış, işte uçakların ucuzlaması, insanların dünya gezmesi, vizyonlar vesaire öyle düşün. Ya yani öyle bir restoran şimdi açılsa belki pandemide bile en popüler olurdu. Ama işte hani timing hataları öyle olabilir. En iyi hizmeti vermek maalesef çözüm olmuyor zamanlama olarak ben hani Mertcan'la tekrar cevap vermiş olayım. Kesinlikle iyi bir zaman olmadığını düşünüyorum. Kötü bir zamanda
0: çıktığımızı düşünüyorum. Teşekkür ediyorum. Bu çok güzel, detaylı bir girişimcilik hikayesiydi yine. Çetrefilli girişim hikayeleri deyince Mertcan sana rek- rakip artıyor yani. Pivotlar bilmem yani. <gülüyor> ne. Şimdi e, ama ben sana farklı bir soru sormak istiyorum. KVKK avukatımı mı? kurdu. Yoksa
1: Girişimci Mertcan mı? Verilojiyi kurdu. babası kim? O dönem hep şeydi abi işte. Çalıştığım hukuk biyosunda patronum hep şey derdi bana. O girişimcilik bakımdan tanışıyorduk. Haftada bir beni çeker şey derdi. E Mertcan karar verdin mi? Girişimci mi olacaksın? Avukat mı? Ya Gökhan Bey yani çalışıyorum zaten maaş alıyorum sizden. Avukatım işte falan filan. Ama adam hissetmiş demek ki bana ayda bir bu soruyu sormaya başladı. E Mertcan karar verdin mi? Girişimcilik mi? Avukatçılık mı? Avukatçılık işte. Avukatçılık yapıyoruz falan filan. Ama var Mert. Mobink yapmış. <gülüyor> yani sorunun cevabı da şu aslında. Hakikaten ben hep şeydim. Yani, teknolojiyi çok seven bir insandım. Türkiye'deki hukuk sistemini yani Swiss izleyip hukuk yazan biri olarak icra dairesine girince o hayaller zaten bir otokadı yiyorsun. Sonra sektörün gidişatı, ekonominin gidişatı bunları görünce hani ben hep şey diyordum. Mezun olurken de ya ben girişimci olmak isteyen biriyim ama e, ya hukuku da okudum. Ama de problem çözmeyi gerektiren bir şey. Ama problemi de sen oturduğun yerde çözebileceğin bir şey değil. Sağda, mutfakta olman gerekiyor. O yüzden ben hep şey dedim. Yani bir avukatlık yapayım ben. 2-3 sene, 4 sene, 5 sene pişeyim. Zaten sağda bir problem göreceğim. Ve bunun daha sonrasında ben bir girişime döndürürümdü. Benim her zaman oyun planım. Ama işte KVKK o kadar hızlı geldi. Öyle bir kaos vardı ki. Dedim ki yani bu tren kaçmaz. Al sana problem. Zaten burada bir problem var. Diyerek başladı. Ama şu an üçüncü yılım dediğim gibi benim bu işin peşinde koşturdum. Hani şu an geldiğin noktada ne oldu dersen, evet ben avukat olarak kendi problemlerimi çözerek aslında bir teknoloji geliştirdim. Bu bir fikre sonra bir girişime dönüştü. Ama şu an geldiğim noktada artık şeyi fark etmeye başlıyorum. Hani şu anda girişimcilik kaslarım, avukatlık kaslarının bir tık daha önüne geçmeye başladı. Ve bundan da çok mutluyum. Neden dersen ben birazcık probleme aşık olan taraftayım. Hani burada evet kişisel veri nedir, KBK kan nedir, Bunları konuşuyoruz ama benim şu anki derdim gerçekten hani surveillance kapitalizm dediğimiz şey. Hani bu kanunların da ötesine çıkan veya işte hükümetlerin aslında şu anki üzerimizdeki monitoringleri, surveillance'ı. ya yani Orwell'in bir distopya'ya gidiyoruz. Surveillance kapitalizm dediğimiz şey gümbür gümbür geldi ve hiçbir şekilde de iyiye doğru gitmiyor. Benim şu anda olmak istediğim yer, Serhat abinin biraz önce terimi kullandı. Ben şuna döndüm birazcık. Da. Ben avukat olarak kalsam, bu alanda hizmet versem... ...bu şirketler olabilir, daha ileride vatandaşların hakkını korumak olabilir ama... ...Mertcan avukat olarak belki aynı anda 10-15 kişinin sorununu çözebilir. Ama Mertcan sadece avukat olmaktan çıkıp teknolojiyle birleştirip... ...bir privacy engineer olabilirse... ...o zaman işte gerçekten ben bir anda milyonlarca kişinin sorununu çözebilir hale gelirim. Ve benim hakikaten en baştan beri şeydi... biyolojiyi ben kurayım, bunun ucundan ben milyonlar kazanayım değil... Ben nasıl teknolojinin içinde olabilirim? Teknolojiyi çünkü öğrenmek için teknoloji geliştirmekten daha iyi bir... Yani mutfağa girmekten daha iyi bir şey olamaz. Ve sen biliyorsun abi hani benim hayatımı çevrimi. Benim şu an hayatımda en çok zaman geçirdiğim, yatıp kalktığım, güldüğüm, yemek yediğim insanların hepsi şu anda canavar gibi developer'lar. Yani benim şu an yaptığım espriler de bu adamların şeyi. izlediğim filmlerde güldüğüm şeyler de. Ve bu yüzden hani... 3 yıl önce ben front end back end ne derken hani şu an kendi ufak programlar yazabilir hale geldim ve benim gelmek istediğim yer buydu. Bitti mi? Kesinlikle bitmedi. Çünkü yani dipsiz bir kuyu bir yanda da. Ama hani ben her şeyi öğrenmek istiyorum da değil. Ama sistemi artık az çok anlamaya başladım ve gelmek istediğim nokta gerçekten buydu. O yüzden şu an geldiğim noktada nesin dersen evet bir avukatım ama dediğim gibi ben sadece bir avukat olarak kalmak istemiyorum. Avukatlığımı teknolojiyle birleştirip Biraz önce Serhat abinin dediği gibi o mutfağın içinde iki tarafı da gerçekten anlayıp aynı dili konuşabilen bir noktaya gelmek istiyorum. Ve benim için bir tutku oldu. Hani hukukçu olarak ben gidip şu an ceza hukuku, ticaret hukuku burada bir şey değiştiremem zaten. Oradaki problemler yüz yıldır çözülüyor. Ama hani hakikaten eksponansal olarak burada büyüyen hukuki problem privacy, surveillance kapitalizm dediğimiz şey. Ve ben hakikaten burada bir değişik. Yani hukukçu kimliğimi de orada bir kalkan olacaksam, hukukken birilerini savunacaksam vereceğim savaşın. Kesinlikle bu tarafta olduğuna inanıyorum ve kendimi bu savaş için geliştiriyorum, fikiriyorum diyebilirim. O yüzden veriloji burada bir amaçtan ziyade kesinlikle bir araç benim için. Yani ben eminim yani şu an büyük konuşmuyorum ama ben 15-20 yılımı da hala farklı teknolojiler bu alanda. Belki individualer için ya yani B2C ürünler olabilir bu. Belki yine şirketler yani benim en büyük buradaki motivasyonum şuydu hani enterprise'a gidemeyeceğim dedim en başta anlatırken. Çünkü öyle bir deneyimim yoktu benim. Hukumu öğreneyim, şirket kurmayı mı öğreneyim, ekip yönetmeyi mi, yatırım bulmayı mı satışımı, pazarlamayı mı hepsinden birazcık öğrendim. Evet biolojinin getirdiğim yer o pivotlar sonunda şeydi ya SME dediğimiz adamlar geleceğin enterprise'ları ve biz bu adamları en baştan eğer bu kanunları nasıl uyumlu sağlayabileceklerini doğru bir şekilde anlatıp o farkındalığı yaratabilirsek gerçekten bence ileri için güzel bir yatırım yapmış olurduk ve bütçeleri yok, paraları yok, kaynakları yok Avukatlara gidemiyorlar. Ben nasıl veolojiyi bu insanların avukatları bu bütçeleri harcamadan yine bu farkındalığı ve bu doğru sistemi kurabilecekleri bir yere getiririm. Democratizing
0: privacy diyorsun
1: yani. Democratizing privacy kesinlikle abi. Yani şöyle
0: bence güzel bir vizyon. Ne olursa olsun nereye giderse gitsin yani hani bu bahsettiğim. Teşekkür ederim. Ama gerçekten hukukçuluk bir nosyon. Bu konuda haklısın. Ve ne iş yaparsak yapalım bu nosyonu Yanımızda artık taşıyoruz. Bence güzel de bir nosyon. Bu, bu anlamda ben hukukçu olup da avukatlık yapmak istemeyen arkadaşlarımızın da en azından bir süre bu yasal dünyada vakit geçirdikten sonra farklı şeyler yapabileceklerini düşünüyorum senin gibi. Burada ben ılgına bir söz vermek istiyorum. Şimdi farklı alanlarda farklı girişimleri izledik. Efil ama yani bu KBKK'nın gelişiminden olumlu şekilde faydalandığı görülüyor. Yani bu bundan faydalanın. E sen de söyledin. Zamanla GDPR'ı benzeteceğiz e, dediler e, KVKK'yı. Ve birçok resmi kurum bunu söyledi. EFIL'i hala bu yolda devam edecek mi? Neye dönüşecek? Neler bekliyor EFIL'i?
2: Teşekkür ederim. Efendim. Bana söz geldiği için. Şöyle EFIL'i sadece aslında KVKK üzerinde geliştirilmiş bir çözüm değil. Sonuçta KVKK'nın da GDPR'ında veya diğer bütün veri formatlarında amacı bir tane verileri korumak. Doğru şekilde Kullanıcıları bilgilendirmek. Şirketlerin de amacı aslında iki tane bu kurumlardan ceza almamak ve aynı zamanda verileri doğru şekilde koruyabilmek. Tabii ki de zamanla teknolojinin de geliştirmeyi veri paylaşımının artışıyla burada ihtiyaçlar değişiklik gösterebilir. Biz bunlara uyum sağlamaya aslında hazırlıklıyız de. Çünkü biz ürünü geliştirirken de sadece kısa bir kod entegre edip geri kalan bütün kişisel panel üzerine yapabileceğiniz şekilde tasarladık. Aynı zamanda çelet engelleme özelliğini özellikle hani bir değer önerisi olarak düşünüyorum. Bu çerez engelleme özelliğini Türkiye'yi doğru şekilde çalıştıran tek firmayız ve dünyada da birkaç firmadan biriyiz bizim gördüğümüz kadarıyla. Tabii ki değişen yasalar dediğim gibi kullanıcı davranışları veya artan veri paylaşımları bizi farklı yönlere doğru çekebilir. Şu anda özellikle mobil uygulamalarda veya mobil dünyada gündeme gelen bir IDS konusu var. E, zamanla biz ürünümüzün ADS e, konserine doğru da gideceğini öngörüyoruz. Aynı zamanda hani şu anda işte çaresiz bir dünya olabilir mi gibi bir takım sorular var akıllarda. Bunlara göre biz ürünümüzü tamamen esnek bir şekilde tasarladık ve her birisine de uyum sağlayabilecek kapasiteye sayılır. 9 e, kişilik şu an geniş bir ekibimiz var aslında. Kurucu ortaklarımızdan Erçel benim bir kahve taraftarlık kısmı var. Ekibimizin içerisinde zaten bir yapıtasımız var. E, Şefik de hani tabii ki sadece hukuk tarafı iş işte, eftek tarafı da olduğu için e, Şefik yine kurucu ortaklardan eftek brosörü bir tanesi. Ürünün tamamen e, kullanıcıların isteklerine yükseliştirilebilir, değiştirilebilir bir e, ürün haline geldi. Dediğim gibi geri değişen birlikte bunun çok daha farklı noktada gideceğini biz de düşünüyoruz. İş birlikleri gelebilir bu noktada. Şimdi dediğiniz gibi şirketler aslında işte bir tane çözüm alayım, her şeyi çözsün istiyor. Ama hani Müşterinin her istediğini yapmamak bence de burada çok önemli. Yani hayır biz çerez engellemeyi, biz çerez de yönetimini sağlıyoruz. Ve şu an sadece web sitesinde bunu yapıyoruz. Biz burada kalacağız bir süre. Bunu çok iyi yaptıktan sonra, daha da iyi hale getirdikten sonra bunları bunları yapabiliriz diye biz de müşterilerimizi yönlendiriyoruz. Gerekli noktada partnerlerimize yönlendiriyoruz. Dediğim gibi işbirlikleriyle farklı noktalara taşıyabiliriz. Şu anda hani... Kısa vadede bir sonraki aşamamız IDF konsent gibi görünüyor. Gelişen, evet. değişen özelliklerle de product programımız aslında biz de değiştirmeye devam ediyoruz diyebiliriz.
0: Tabii yani sonuçta zaten e, teknoloji işi böyle yani. ihtiyaçlara göre evet. esnemek lazım.
2: Yani ben, yarın mı olduğunu bilmiyoruz. Şimdi hani KVKK bir anda bundan sonra çerez yoktu diyebiliriz. Şey yani, tiyer, konusunda... Yok
3: yani ben de onu soracaktım. Mesela şimdi çerez ve benzeri teknolojilerle ilgili bir, yoğun bir savaş var dünyada işte evet. Google dedi ki 2022'de 23 müydü ben artık çerezlere izin vermeyeceğim tarayıcımda diyor mesela Apple aynı şekilde ne yapacak yani neyse, ne, ne yapacaksınız diye sormayayım yani... <gülüyor> araştırma geliştirme yapıyor musunuz
2: <gülüyor> yani tabii ki ben burada arada hani çerezsiz bir dünyanın mümkün olduğunu düşünmüyoruz hani, e, bilmiyorum tabii o konu ayrı düşünmek bir, istemiyorsun <gülüyor> işte işte aynı bir konusu olabilir tabii ki bu ama hani burada çerez kullanmasa başka bir şey kullanacak. Yani bir şekilde o kişininle istanmak zorunda. Çünkü dijital pazarlama dünyasını tamamen erkek etmek anlamına gelir çerez kullanmamak. O yüzden çerez olmasa başka bir şey mutlaka
1: olacak. Fingerprinting falan hani bu birazcık da cookie'lerin etrafından dolaşmak için gelen yeni teknolojiler. Orada bir argümanınız var mı?
2: Ben yani şu anda bu şey üzerinde dike üzerinde yok ama tabii ki neden olmasın? Biz de konuşabiliriz.
1: Birazcık daha ben olayın şeyi kayacağını düşünüyorum. Yani yaptığım gözlemler ona kayıyor. Hani burada özellikle telkoların ciddi bir avantajı var. Hani kukilerin kalkmasıyla birazcık daha deterministik dataya dönüyorlar. Hani kukiler gitti, bizim zaten yani telko olduğumuz için her şeylerine sahibiz. Ve bu deterministik datayı nasıl bir şekilde hem tanımlamak hem sonrasında o profilleri yaratmak, noktasında. işte AT&T'nin aslında yeni bir çözüm geliştirdiğine ilişkin bir makale okudum geçenlerde. Yani gerçekten orası da çok ilginç yerlere gidiyor. O yüzden sizi de heyecanlı bir şey roadmap bekliyor diye düşünüyorum.
0: Ol şans. E, hazır o zaman. Bunlarla ilgili böyle te- Aya, biraz bir aşaması sonrasını konuşurken toplantı önceden, bu webinar öncesinde konuşuyorduk hep beraber. ve değinilmesi gereken bir konuyu Serhat çok güzel söyledi ve ben Mutlaka bunu en azından son açık oturum gibi tartışacak bir konu olarak tabii önce Serhat'a sonra diğer panelistlerimize yönelteceğim. Şimdi Leyla Hoca'nın Sayın Leyla Keser Mertcan da refer etti. Kendisi yakın zamanda da okul fakültesinde dekan oldu değil mi? Yanlış hatırlamıyorsam. Doğru. Gerçekten galiba. başarılar duyuyorum. Kendisine evet, çok da iyi tebrikler. bir süresi yürüteceğine eminim. Türkiye'nin iyi bir hukuk fakültesine zaten iyi bir hukuk fakültesi. Daha da iyi olacağına çok eminim. Şimdi kendisi birçok alanda zaten ilk hamleyi yaptı gibi bir şey oldu. Çok kısa bir süre önce, bir iki gün önce bunu LinkedIn'den de yayınladı. Yakın zamanda dedi Legal Tech, Privacy Engineering, Legal Design gibi çeşitli hukuk laboratuvarlarını kazandıracağız dedi dünyaya. Bununla ilgili demek ki çalışma bir olgunluğa erişmiş ki bunun anonsunu yapabildi. Ben bunu Adopas adına bir, bu alanda çalışan bir avukat olarak, avukatlık şapkamla çok mutlulukla karşıladım. Ve ben şu anda panelistlerin tamamının bu konuda benimle aynı hissiyatlara, farklı oranlarda da olsa aynı hissiyatlara sahip olduğuna eminim. Sizler ne düşünüyorsunuz? Bizi sizce ne bekliyor? Bizim yoksa bizden
3: sonraki jenerasyonu. Yani, ya Sen de belli senle ya. mi yoksa aşağıdakiler mi? Biz, biz. biz dahi, küllen. <gülüyor> ya tabii, ya muazzam bir haber. Yani ben de gördüğümde konuştuk dün, biliyorsun. Muazzam bir haber. Yani bir hukuk fakültesinin böyle bir vizyonla... Ben bilgi üniversitesi mezun değilim. Yani o yüzden çok rahatlıkla söyleyebilirim. Bir hukuk fakültesinin böyle bir vizyonla... ...bu şekilde laboratuvarlar, işte REC Privacy Engineering... ...Legal tech, bir sürü laboratuvarlar kurması... Kurmayı zaten bırak kurmasa düşünmesi bile mucize kurmuş işte yakında açıklanacak bence muazzam bir olay... kendini tekrar tebrik edelim ya şimdi şöyle hep arkadaşlar soruyor işte yani gerek kişisel veri koruma hukuku nereye evrilecek işte bu legal tech nereye gidecek vesaire ya yani bu ben hep şöyle söylüyorum yani bu işte hukuki tasarımla ilgili konular sadece şey değil yani sadece kişisel veri koruma hukukundan bahsetmiyorum. Hukuki tasarımla ilgili konular veya hukuki teknoloji çözümlerle ilgili konuları hala böyle bir düğmeye basıp çözebilecek yazılımlar, otoma, otomasyon araçları hala çok yok. Yani çerezler çözüyor da, yani sizin ürününüz çözüyordur umarım ama hani benim söylediğim alan başka. Yani şimdi mesela Kibele'de hep karşılaşıyorduk. İşte ya tamam biz bu Kibele'yi kurduk, düğmeye bastık, bütün sorunumuzu çözüyor mu? Yani bunun tek başına bir hukukçunun da bir yazılımcının da yapabilmesi mümkün değil. İşte ama bu tarz laboratuvarlarla özellikle hukuki tasarım. Nedir hukuki tasarım? İşte normalde biliyorsunuz yasalar, sözleşmeler, işte yazı hatta hukuki ürünler bile. Bunların hepsi aslında kanuni kanunları odaklayarak yani merkezine kanunları anlaşılmayı değil, merkezine kanunları, hukuki uyumluluğu alarak üretilen şeyler. Şu anda günümüzde çoğu böyle. Ama ne olacak ileride? İşte bir hukuk hukuk yani legal design ekibiyle kurulmuş Türkiye'de işte geçenlerde gittin LinkedIn, görmüştün itin görmüştüm yani çalışma grubu gibi. Ne olacak? Artık kullanıcı odaklı. Neden kullanıcı odaklı? Çünkü yeni jenerasyon artık yani ürüne daha kısa zamanda, daha anlaşılır şekilde ulaşmak istiyor, anlamak istiyor. Kaybedecek hiçbir vakti yok. Yani dolayısıyla ya yani o, o kadar vakit az ki her şeyi anlayabilmeli ve kısa zamanda anlayabilmeleri. Dolayısıyla kullanıcı odaklı, kullanıcı deneyimi odaklı bir Hukuki tasarıma ihtiyacımız var artık. Belki eski jenerasyon hukukçular bunlara çok sert bir şekilde karşı duracaklar. Çünkü yani sonuçta hukuk, hukuk zor bir zanaattır kardeşim. Yani her kelimenin içerisinde farklı bir anlam vardır. Haksız da değil kimse. Bunları da böyle kırpmak, kesmek, işte, işte ne bileyim, çizgilerle, sadece dijital tasarımdan bahsetmiyorum. Yani hani böyle sketchlerle, tek bir one page, infografiklerle falan da yapmak mümkün değildir gerçekten ama bunu belki de be- biz şu anda mümkün olmadığını düşünüyoruz yani belki de bir sonraki nesil veya yani bu nesil diyecek ki hayır bunun bir yöntemi var ve biz bunu bulduk işte alın size bu dolayısıyla buraya gidecek noktada yapılacak daha çok iş var Bütün bir, bir arkadaşımıza sormuş sorul cevapta işte nereye gidiyor ve, vesaire diye yapılacak daha çok iş var bulunacak çok şey var özellikle privacy engineering legal legal design bunlar çok önemli işler sadece hukukçu olarak bakmayın konuya. Bu yani dediğim gibi mühendislik işi çok önemlidir. Çünkü içinde bunun otomatize edebilecek metodolojiyi oluşturacak araştırma geliştirmeye ihtiyacımız var. Yani Türkiye'de şu anda yazılımların çoğu kimse kusura bakmasın dünyadan bakıyor. Biz de dahil dünyadan bakıyorsun. Buraya nasıl genelleştirebiliriz ona uğraşıyoruz. Yani bunu kodlamaya çalışıyoruz. Adamların bulduğu ya yani mesela Hani biz de böyle çoğu zaman dedik ki şu X firması milyar dolar değerlendirilen, değerlendirilen o X firması gibi olmak istiyoruz. Ya aslında tabii ki hayal etmek güzel ama adamların yüzlerce patenti var. Türkiye'de kaç tane patent var bu konuda? Yok. Ona bir baksan zaten anlarsın. Dolayısıyla bu salt kodlama, hamal gibi kodlama işi değil. E bu hamal gibi kodlama işi olmaması için de senin... Bunu araştırıp tasarımı, metodolojiyi, verileri, dataları vesaire bir sürü şeyi birleştirip içerisinde
0: editmen yani gerekiyor. Bir ekleme yapmak istiyorum. E, bu legal design tarafıyla alakalı olan yorumuna e, bu disiplinler arası entegrasyon konusunu birleştirerek bir cevap, yani cevap değil de bir, bir ilave istiyorum. Şimdi mesela 80'lerden önce ben de iktisat mezunuyum. Hukuktan önce iktisat okudum. İktisatta temel işte bu uzmanlaşma prensibi var. Uzmanlaşırsan işte scale ediyorsun. Daha fazla üretiyorsun. Daha ucuza üretiyorsun vesaire. Tamam okey. Ama bilgi o kadar fazla sayıda ve o kadar dağınık bir şekilde üretiliyor ki şu anda dünyada. Yani ve o kadar fazla bilgi var ki yani bir alanda tek başına çalışıp O alanda inanılmaz mikro uzmanlaşma yaparak sivrilmen artık imkansızlaşıyor bugün de. Yani artık avukat, bir alanda da uzman avukat ama birkaç tane daha ilave özelliği var. Yani mesela işte siber güvenlik konusunda bilgili. Ne bileyim işte biz diyoruz ya işte ISO konusunda uzman falan gibi. Yani artık kişisel gelirler alanında uzman olmak da yeter. Sanki böyle birkaç şeyi de bilmek gerekiyor. Bu sadece kişisel alanda değil. Yani konumuz olduğu için söylüyorum. Kısacası hibrit danışmanların dönemi başlıyor bence. Yani hibrit ekipler, e, tasarım ekipleri, avukatlar, bilim, işte mühendisler bir, bir sorunu artık tek bir kişi çözemiyor. Ondan dolayı bu tarz inisiyatiflerin olması beni sadece mutlu ediyor. Ee, Leyla Küçük oldum. bir ek yapayım. Yani, yani doğru böyle... kelime, doğru kelime
3: söylediğin şey de ekip. Yani herkes ya yani ben veya işte buradaki kimse hukuk, mühendislik vesaire her şeyi bilemiyor olabilir. Fakat bir ekip oluşturursun, bu ekibin konuştuğu dili herkes anlayabiliyordur. Herkes en iyisi değildir. Ya da daha doğrusu Herkes diğerlerinin bildiği kadar iyi bilmiyordur fakat o öyle bir ekip oluşturursun ki mühendis, hukukçu, iktisatçı yatırıcı, bunlar birbirlerinin dilinden öyle iyi anlar ki o ekip takım işi çözer. Yani ben şey diye iddia etmiyorum tabii ki mühendis olup da hukukçu olan arkadaşlar da var evet. ama yine de şey konusunda biraz ayrılıyorum yani ekip oluşturarak herkesi tek tek süper uzmanlardan oluşan, süper volttan ekip oluşturmak bana daha mantıklı geliyor. Yani mesela benim gidip de mühendislik okuyup bir mühendis olarak tekrar tamam, ben, yani mühendis. Ha, Zaman, öyle bir şey olmaması gerektiğini düşün. Ha Pişman olup mühendis veya iktisat ondan sonra ben bir de hukuk okuyayım e, demek isteyenler olabilir. E, onlar da tabii ki öyle insanlar da var. Tamam. Ama yine de, ya işte sen de varsın. Yine de ben e, şey konusuna daha çok inanıyorum. Hani uzmanlık konusunda, ya yani ben hukuk tarafında da öyleyim çünkü. Yani bir iş yapıyoruz. Başka bir iş yapmıyoruz. Ama şu anlamda da şey söyleyeyim. Yani evet bir ihtiyaç olduğu zaman da ekibin bir, küçük bir kısmında o işten anlayanlar var. O ihtiyaçlara da cevap verebiliyoruz. Fakat yani uzmanlık konusuna çok inanıyorum.
0: Ama ekip çalışması konusunda evet. her uzmanlıkla. Yani şey işte, bu oluyor. uzmanlığın e, çok sivrilmesi artık problemin genelini çözmüyor ne yazık ki. Başka problemleri de içinde barındırıyor bu problemler ve ekipler çözmesi
1: gerekiyor. Ben şu terimi seviyorum ortak dil. Yani benim de bir avukat olarak ben şu an oturup sıfırdan program yazmak istemiyorum ama bir şey ortaya çıkacaksa da o taraftaki en azından hani ortak dili konuşabilmek, o ekibi kurmak gene çok doğru. O ekibinde bir ortak dili olması. Ama orada da birazcık daha şey inanıyorum ben. Herkesin kendi niş şeyinde değil, bir tık da o diğer alanı da hitap edebilmesi gerekiyor. O alanın da en azından bir A'sını B'sini C'sini bilmesi gerekiyor ki gerçekten orada güzel bir sinerji oluşsun. O yüzden o ortak dil kavramı bence de. ikinize de aynı te- şey önemek istiyorum. Zaten
3: tek kişi tek, mesela tek kişilik bir yani tek kişilik bir girişim yani öyle sonuçta tek kişi olmayacaktır ama mesela sen çıktın tek başına değil mi? Bir şeyler üretmeye çalışıyorsun. Burada mesela en büyük problemin ne olabilir? Developer'ın yazdığı dili veya o mimariyi Kontrol edecek bilgiye sahip değiliz. Yani bunu da bilmeyen beklenemez zaten. Yani böyle bir şeye vakit ayırman, bu doğru mu değil mi bilmem beklenemez. O yüzden yanına işte o ekibi oluşturmak o yüzden önemli diye söylüyorum. Yanına bunları bilen, gerçekten bildiğine de emin olduğun, güvendiğin insanları toplaman. Yoksa gidip o zaman ne yapacaksın? Bilgi adamdan gidip bir sene önce bir dakika ben işte mimari eğitimi alayım ondan
1: sonra mı işte
0: girişim yapayım Vallahi bekleyecek bak, misin? Allah Allah öyle şeyler ya. söyleme yapar ha. <gülüyor> <gülüyor>
1: Orada abi benim şeydi, hani şeyin çok güzel bir If you wanna go fast, go alone. If you wanna go further, işte go with a team mi? Uydurdum sonuna ama mesajı aldınız. Hani ben hakikaten hızlı bir yol almak istediğim için ben solo founder olacağım, şey yapacağım. Ve hani dediğim gibi 24 yaşındaydım. Hani hukumu öğreneyim, CIPB bir lisansını mı alayım, danışman ofis işlerini mi yapayım, ekip yöneteyim, işte satış mı, pazarlama mı, fon bulma mı? Ama şunu dedim ben hep hani. Bunu ilk başta tek başına yapmaya çalış. Hepsinin bir o en başta söylediğim A'sını, B'sini, C'sini öğren. En azından bir sonrakinde senin de dediğin gibi Saygat abi biraz önce doğru adamı bulama dedin ya. En azından doğru adamı bulmuş muyum bulamamış mıyım onu vet edebilecek hale gelmekte benim en büyük e, motivasyonum. Yani adım attığımı düşünüyorum. Kesinlikle yeterli noktada hala değilim ama. Bilmiyorum şu dönemde korona dünyasında da oturup bunlar yani ne yapacağız başka ki sanki Gidip onunla sabahtan akşama oturup sahilde içki içip şey yapmak. Yani şu an arkadaş gruplarıma bakıyorum. O onlar için hayat. Ama benim için bunalıyorum ben o hayatta. Benim nasıl kendimi geliştirebilirim? Nasıl bir tık daha bir şey öğrenebilirim? Bilmiyorum. Covid o yüzden bana sanki böyle bir şey gibi oldu. Evet, Birçok planım suya düştü ama kendi kişisel gelişimim içinde mükemmel bir alan açtı resmen. Ilgın'a soruyorum. Ilgın
0: diyorum bu hani farklı disiplinlerin birleştiği bir dönem bizi bekliyor diye düşünüyoruz.
2: Tabii Sana tabii ki. Yani doğru ekip bulunca zaten anlıyorsunuz.
0: Şimdi
2: sizler ütüklersiniz. Hani ben aranızda aslında ütüklü olmayan tek kişiyim şu anda ama hani bizim ekibimizde de birçok yani, farklı alandan arkadaş bulunuyor. Yani eski danışmanım da işte hani EdTech'te de, tasarımda da, misakasını, işte, taksitleri, hepimiz farklı alanlarda çalışıyoruz. Doğru ekip bulunca anlıyorsunuz. Zaten herkes birbirine bir şey öğretmeye başlıyor bir süre sonra. E, aynı burada olduğu gibi aslında, olduğu gibi, aslında hani genel olarak hukuk dünyasında bir organizasyon gibi düşünebiliriz. Hani privacy tech'te, red tech'te, legal tech'te, de, ne deniyorsa ismini, legal design'da de, hepsi şey birbirinden öğrenerek, birbirini destekleyerek gidecek. Değer şekilde yine konuştuk. Tek bir şirketin bütün ihtiyaçları karşılaması mümkün olmadığı gibi bence hukuk dünyasında hani hep veya böyle çalışacak özellikle kurulacak laboratuvarlar veya işte, kurulacak yeni ekiplerle hepimizin yani hem kullanıcı olarak hem işte, startuplar olarak veya hukuk olarak şirketler olarak aynı zamanda fayda sağlayınca bir noktaya
0: doğru gelecek gibi görünüyor bence. Teşekkür ediyorum. Ben şimdi soru cevapta üç tane sorumuz var. Zübeyde Hanımın sorusu danışmanlık faturası gerektiren bir konu. <gülüyor> <Ama> <gülüyor> <gülüyor> kendisine... Yok, kısaca cevap verelim bence. Evet evet Serhat Bey size, e, sizden rica etsek okumam. <gülüyor> Oku, soruyu okumamız lazım değil mi? Tamam. Bence. Okuyayım ben hemen. Bir kargo şirketi siparişimle ilgili daha önce bana aynı kargo şirketiyle gönderim yapan bir kişi yaramış. Sipariş verirken iletişim bilgilerim eksiksiz doldurmuştum. Durumu kargo şirketi olan Neli'ye sorum bildirdim. Henüz herhangi bir cevap alamadım. 30 günün dolmasıyla beraber kuruma ihlal bildirimde bulunmak istiyorum. Sizce olumlu bir sonuç elde edebilir miyim? Teşekkürler. Evet, sipariş bilgisiyle ilgili bilgi sipariş
3: bilgisini baş bir başka bir kişiyle paylaşmış. Anladığım evet. kadarıyla. Evet. Tabii orada eksiksiz formları doldurdum, bilgilerimi doldurdum derken hani ne, kimin ne bilgisi verdi bilmiyorum yani doğru bilgimi verildi yoksa yanlış bir telefon bilgisi mi verildi onu çok anlamak mümkün değil ama her halükarda şöyle söyleyeyim eğer doğru bilgiler tamamlı verilmiş ve sizin siparişiniz başkasına iletilmiş ise evet burada bir veri güvenliği veri güvenliği ihlali var dolayısıyla. Eğer bir başvuru yapmış mıydı? 30 günde olmasıyla henüz yani, herhangi bir cevap alamamış. 30 gün cevap alamamış. Evet herhalde kurma başvurması gerekiyor. Çünkü tabii ne bilgileri verdiğini de bilmiyoruz şu an. Çünkü hani orada o kişiye bu kişinin ismini soyadını Siz şu değil misiniz? Adresiniz şu değil mi? Cep telefonunuz şu değil mi? Gibi bilgiler de verilmiş olabilir. Dolayısıyla kurma başvurduğunda... ...en kötü talimatlandırma alacak bir durumdan bahsediyor olabiliriz. Çok
0: teşekkürler. Diğer bir sorumuz... ...KVKK alanında gelişmek isteyen hukuk öğrencilerine hangi kaynakları önerirsiniz? Kanunun kendisini okumanın ardından... ...teorisi ve pratiğini daha iyi öğrenmek için neler yapılabilir sizce? Bu sorunun cevabını da Sayın Mertcan Boyar'dan alalım. Siz ne düşünüyorsunuz Mertcan Bey?
1: Staj, çalışmak yani mutfaktan bahsetmiştim ya mutfağa girmeden öğrenemiyorsun ama işte buradaki üç hukukçunun da aslında bence yegane önereceği kaynakların başında AIPP geliyor. International Association of Privacy Professionals. Hem bedava kaynakları var, hem ücretli kaynakları var. Bedavalarla başlayabilirsiniz. Bunun dışında bilmiyorum belki üstatlar ayrıca kitaplar, şeyler önerirler ama ya ben bulabildiğim her şeyi okumaya çalışıyorum. Dediğim gibi hani belli bir şey öneremem. Ama hani giriş niteliğinde ne olabilir? Ben sözü üstatları bırakayım. Yani tabii ki en temel kaynak,
3: kanunumuzun da kaynağı olan Avrupa Birliği'nin web sayfasına girin. Önce bir işte İngilizce biliyorsunuz. Gerçi çevirisi de var Yusuf Mansur Özel evet, artık, çevirmişti. Artık, evet. Evet. Hmm. E, çevirisini de okuyabilirsiniz. Onun dışında tabii ki bu temel kaynak olduğu için. Yine temel kaynaklar olarak kişisel verileri ilgilendiren İnsan Hakları Mahkemesi kararları, Adalet Divanı kararları da yine Avrupa Birliği'nin, ve Avrupa Birliği Adalet Divanı'nın web sit- ve işte Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin web sitelerinde yayınlanıyor. Bu böyle kategorik olarak da var. Yani işte kişisel veri tanımını ilgilendiren, işte rızayı ilgilendiren, hukuk işleme sebeplerine ilgilen bu, bu kategorik olarak da ayırmışlar. Dolayısıyla temel kaynaklar olarak oraya bakmanızı öneririm. Ondan sonra da tabii ki IAPP'nin
0: kaynakları çok muazzam. Evet. Yani internet gerçekten bir kaynak havuzu. Oradan yararlanıyorum. Ama ben de öyle başlamıştım. Onu söyleyeyim. Evet. Ben de öyle başladım. Evet, ben, aynen. Iyi. Yani bu mesleğe başlayan herkes bu kaynaklardan faydalanarak bir yerlere geldiler. Şimdi Yankı Yener yine bir soru sormuş. 2020'li yıllarda kişenlerin formasyonda bu kalibrede bir değişiklik yaşanır mı? GDPR gibi demiş. Şimdi ben şey. ha, ben olayım. böyle ben bu arada Türkiye'de e, KVK kan GDPR'a ...dönüşeceğine dair böyle bir açıklamalar falan olsa da... ...ben hiç inanmıyorum. Hiç inanmıyorum. Lütfen beni şaşırtın diyeyim. Ondan sonra... <gülüyor> Önce bir 108 Plus'ı imzalayalım değil mi? Aynen öyle. Ondan sonra... E, ...benim görüşüm... ...KVKK'nın bu haliyle... ...birkaç böyle... ...kurul kararıyla belki biraz değişecek. Çok da büyük değişiklik olmayacak. Sadece Türkiye'yi soruyorsa hani bu sorudan sanki biraz dünyayı
3: da yine, yani Avrupa'yı da yine tekrar soruyor. GDPR'ın getirdiği devrim niteliği değişiklikleri hep birlikte gördük. 2020'li yıllarda yine böyle bir değişiklik olur mu diye sorunca ben biraz daha şey alıyorum. Yani da yine böyle devrim niteliğinde bir daha değişir mi gibi de anlı, anlıyorum soruyu. ya yani senin söylediği gibi de anlıyorum. Öyle evet, öyle de anlıyorum. Ya yani şöyle, özellikle e, bu yapay zekanın, işte etik çerçevelerinin belirlenmesi vesaire ve geleceği gelebileceği nokta hala çok bilmiyoruz. Ee, gelebileceği noktanın buraya yapacağı etkinin de yani böyle çok büyük oranda olup olmayacağını bilmiyorum ama eğer olursa yapay zekada şu anda hiç beklemediğimiz büyük bir sıçrama olur ve o otomatik veri işleme konusunda veya işte bu bias, yani önceden karar verebilmeyle ilgili özellikle çok önemli gelişmeler olursa Belki o anlamda e, özel bir tekrar GDPR'ın da içerisinde önemli bir değişiklik olabileceğini düşünüyorum. E, ama onun dışında ki zaten şeyde aslında biraz gösteriyor. Yani digital Single e, Market gibi bir anlayış var Avrupa Birliği'nde. Evet, digital, e, bütün, e, falan, önce asla. bir o e-Privacy Directive yeniden işte zaten Regulation'a çevriliyor. Onunla beraber yine önemli değişiklikler olacak ama zaten GDPR hani şöyle 2030 2020'li yıllarda olmayacağını düşünüyorum büyük bir değişikliğin Çünkü GDP'nin... anlaşılması zaten daha, daha yeni daha, daha yeni, oldu yani. yeni olduğu için 2030'dan sonra bir değişiklik süreci olabilir ama yani büyük bir değişiklik ben beklemiyorum kişisel olarak söyleyeyim.
1: Ya ben işte son bir senedir yoğun olarak destekle olmaya çalışıyorum ve yaptığı etkinliklere de bayılıyorum. E, Legal Hackers diye bir oluşum var. Bunun Türkiye ayağı kuruldu. Legal Hackers'a kesinlikle gir. Girişimcilik tarafında da dediğim gibi benim için gerçekten böyle hayatıma yön veren değişikliklerden bir tanesi Türkiye Girişimcilik Vakfı'na girmek oldu. Evet. Ee, ama o 3. ve 4. sınıfları artık almaya başlamış galiba son bu seneki şeyle, iterasyonuyla. 3. Ee, sınıf, 4. sınıfta da kesinlikle Girişimcilik Vakfı'na başvurabilirsin. Legal Hackers evet. ve Girişimcilik Vakfı benim önerilerim var. Yani,
0: zamanla Legal Hackers deyince benim aklımda şurada var. Birçok üniversitenin e, girişimcilik kulüpleri var. Onlar da bence çok aktifler. Yani ben çok beğeniyorum üniversite girişimliği kulüpleri. Ben son konuyu, yani sonca bununla ilgili son
3: fikrimi söylemek istiyorum. Dilacığım, hukuk veya başarı hikayeleri dışında roman oku, hikaye oku, hayal gücünü geliştir. Çünkü başkalarının yaptığına öykünmek yerine, yani başkalarının hikayeleri tabii ki önemli tecrübeler, sana dersler çıkaracak. Bunlar önemli ama hayal gücünü geliştirmek için mutlaka... Böyle çok önemli kişi, insanların romanlarını oku. İsim isim saymayacağım. Herkes kendi yolunu kendi bulabilir. Bir de eğer bir, bir de bir telefonun ekran ekranla ilgili bir şeyi var. Ne kadar nerede ek, süre geçiriyorum? Eğer sosyal medyada çok süre geçiriyorsan o bütün sosyal medya e, hesaplarını kapat. Onu da yine kitap okumaya ayır. Sonra zaten beraber bu işte Legal Hackers'dır vesaire o tür komünitelere girerek birbirinizi geliştirebilirsiniz.
0: Çok teşekkür ediyorum sevgili panelistlerimiz bence süper bir event oldu herkese katılımından dinlemesinden sorularından yanıtlarından vaktinden dolayı tekrar tekrar tekrar teşekkür ediyoruz bu önce birinci sezonu bitirdi webinarlar açısından ikinci sezon Eylül'de tekrar gelecek birçok yeni konumuz olacak birçok yine çok değerli konuklarımız olacak Şimdiden görüşmek dileğiyle. Herkese sevgiler. Teşekkür ederiz. İyi Teşekkür
1: ederiz. Geyifliydi. Görüşmek üzere.